0: Estos son los Danko. Relájate. No has escuchado nada igual. Lo vas a escuchar ¿M, M Adictos Are you ready? Adictos, tu podcast. Presentado por Sam Danko, Gabriel Gorijales y Rod. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos número 132, si no me falla la memoria. Hola, Nathan, ¿qué tal? ¿Es el 132? Es el 137.
1: Mira, a, a ver, esto, esto la gente no lo sabe fuera sí. de, de micro. Sí. Cuando hemos ido a, a iniciar con la sintonía, eh, ha sonado a mitad y en vez de MM Adictos ha sonado como drogadictos. Sí, no sé qué.
0: Hoy. hoy... Hoy tiene, hoy tiene, el,
1: eh, tenemos el placer de
0: tener un nuevo un nuevo mono, en esta, en este caso es un orangután, eh, y se llama Mikey Mikey, el cual es el que está hoy encargado de llevar la sintonía de MM Adictos porque mandé a Gary Gary tercero a que me bendiciera el palmón, y aún ha vuelto de la iglesia, no sé qué ha pasado con él. Bueno, eh, ¿qué ha pasado, Nathan, con el tema de los números hoy? Vamos bien, eso es el 132, 137, vaya cacao llevo.
1: En esta ocasión es el número 134, yo creo que ya me parece que hace 100 programas que estoy aquí. Tremendo, o más. tremendo. Y la verdad es que estaba el otro día precisamente hablando del tema de que yo llevo 100 números haciendo un poco de, de retrospectiva, de retrospectiva mirar, echando la mirada hacia atrás. Sí, señor. Viendo las cosas que habíamos logrado, que también en los primeros 30 programas que yo no estaba, los, los que tú habías conseguido, ¿no? Entrevista a Ray Busader... Eh, apoyo a las MMA españolas Incluso yo recuerdo cuando el Ruyen lloré sí, señor. Estuvo en Bellator, ¿no? Antes de, de su combate
0: con Cole Conrad Tuvimos la suerte de entrevistar a, a Ruyen Cuando era en ese momento El máximo exponente del MMA nacional Poder ir a Bellator Que viajó a Las Vegas con Ray bueno, eh, Lamentablemente no, no salió victorioso De su combate con aquel hombre Que se le
1: puso encima durante tres rounds mm. Pero sí, ahí estamos desde el principio Sí, y también incluso con entrevista a Fabricio Verdún, que me viene la, la memoria, ¿no? Incluso de antes de que fuera campeón de USC, estamos hablando de hace ya bastantes años. Uh -huh, sí con señor. Platanoman, Gabri, Gabriel González, vestido allí de en plátano Ignacio de Madrid. Vestido de plátano que fue a hacerle la entrevista. En, en un evento de, de USC, en un evento que sí, que estaba organizado por USC, o aquí que cuando una de las veces que vinieron a vender eh, los eventos en España, sí, señor. pero realmente, bueno, nosotros no necesitamos tampoco hacer determinadas cosas, esas ¿no? No. cosas están hechas ahí. Ahí está. Y... Son importantes y ahí están, ¿no? Uh -huh. Pero yo realmente cuando estaba echando la retrospectiva he llegado aquí a este show sí. y después de lo que he visto anoche, 3.35 de la madrugada, yo a mí lo único que puedo decir es que realmente pues me siento que estoy hasta los huevos. ¿Cómo? Vamos a ver. Eh... Eh, estoy hasta los huevos. Primeramente de gente que aparece de la nada. Vamos allá. Quieren ponerse a la cima de muchas cosas. Eh, segundo, el tema de, 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 de jueces. Estoy hasta las pelotas ya de ver de, de, de cómo... Uh -huh. Todos parecen que de repente se han convertido en sexy, en sexy peoples
0: Sí, eso nos lo comentaba Marco Agüera vía Twitter Por favor, hablar de los árbitros después del UFC de Brisbane,
1: Australia es, es incomprensible Y no solamente de los árbitros, sino también de los jueces Es que es, que son, es culpa de los dos en gran parte Algunas decisiones que se están dando sí. y, y que perjudican mucho la carrera de alguna gente Que ya tiene 30 años Que ya tiene que empezar a mirar a, a cinturones uh -huh. No, no podías inmediatamente, ¿no? Pero es que sí que es de una victoria ayer, a mucha gente le hubiese venido muy bien y sin embargo, pues, trata las pelotas como te digo, porque es que es que, que incomprensible lo que hacen algunos jueces con algunas decisiones. Madre mía, pues jueces, periodistas, bueno, Nathan estás
0: pasando <ríe> bueno, por un periodista. mal momento, ¿no?
1: Bueno, periodistas, analistas, redactores, varios, ¿no? Y gente que se, pone, ay, se le ay, llena ay. la boca
0: de UFC y, y prácticamente no sabe quién es David Aranda, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, sí.
1: Respeto el trabajo de todo el mundo, ¿no? Pero hay que saber un poco más. No solamente estás centrado en lo que pasa en América, también en lo que pasa en España.
0: No, y aparte, no 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 expongas tanto, ¿no? Tu desconocimiento total de las MMA en España, ¿no? Bueno, en fin.
1: Yo lo, lo quiero dejar y simplemente quiero decir eso, que hay que tirar un poco también para los de, los de casa. Que, y no solamente cuando salen en marca o cuando salen en alguna noticia de que te pasa una nota de prensa de Ultimate Fighter no, también hay que mirar cuando no cuando hemos estado en las partes oscuras por decirlo de alguna manera del MMA mm -hmm. en España no por, por el tema de que no tenemos tanta exposición sí. y hemos estado ahí apoyando a, a la gente de la manera en la que hemos podido siempre porque como te digo no tenemos ni, no cobramos ni un puto duro de nadie no, no tenemos ni un patrocinador y simplemente nos sentamos aquí cada domingo con un micro que no vale más de 10 euros, en el caso de los tuyos, sí, 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 que sé que, bueno, que valen ojo, más. Bueno, que el aparataje
0: que tenemos aquí en el estudio de mi, mi adicto eh, es más de dos meses de, de alquiler, eh, de, Del piso. Con eso te digo todo.
1: <risa> eh, que estamos... Estamos como estamos y seguimos ahí trayendo no, lo mucha, mejor y a mucha Sobre honra. todo lo peor también del mundo de la MMA para que nos ríamos un rato sí, y, señor y si hacemos disfrutar a la gente a esos oyentes que tenemos, pues
0: maravilloso Y a mucha honra Nathan, porque bien lo has dicho llevamos muchos años aquí, llevamos más de seis años emitiendo MMA adictos de forma prácticamente ininterrumpida y eh, buena prueba de, de, de la profesionalidad y de, y de la constancia que hemos tenido siempre es eso, que la gente involucrada en el mundo MMA siempre ha confiado en MMA adictos, promotores empresas, incluso la propia UFC nos ha cedido muchas veces entrevistas en exclusiva no solo aquí también cuando hemos estado en China, hemos emitido o sea que esto es un mensaje para los nuevos navegantes, ¿no? no somos casualidad, no somos un producto de la moda ni simplemente una consecuencia llevamos aquí desde el principio y nos vamos a quedar para mucho tiempo Selección Natural, amigos, eso es lo que es MM adictos. Y ahora si te parece Nathan nos vamos ya al bloque de noticias. Noticias, sitias,
1: sitias, sitias.
0: Y no podía ser de otra manera, yo creo que a medida que nos vamos acercando Nathan hacia, hacia esa fecha pues que todo el mundo espera, ¿no? La reselmiña del MMA. Estamos hablando del UFC 200. No dejan de surgir rumores, no dejan de, de surgir palabrerías. y En este caso, pues, eh, parece que sí parece que se está acercando peligrosamente un Conor McGregor contra Nate Diaz II eh, ¿qué podemos eh, hablar al respecto? porque parece que hasta esta semana se nos ha liado un poco de, de
1: Sainete en la propia página de Facebook de MMA Adictos, no Sí, bueno, lo primero es que más que la orelemenia de de las MMA, yo diría el Gorilla Kingdom de las MMA, no, no sé qué fiestamania, Slatmenia, jurmenia o alguna cosa así, gascomanía,
0: el 21 de mayo a las 12 de la noche que no, que es lo que donde va a empezar el
1: holgorio adelante. Gran, gran show, sí, mejor sí. mejor evento hay que ir a a ese show de Stardom, ¿no? 21 de mayo, yo voy a estar montaremos una mesa esto es coña yo estoy por ir cuando... portada de bebé ha dicho 5 euros claro. <risa> venga. adelante venga eh, como estaba diciendo Sam tenemos ese USI 200 en próxima fecha en mes de julio no y ya se van se va montando un poco la car, no con algunas ideas por ejemplo también tenemos el Musashi contra Hulk que en teoría se haría en este USI 200 no, perdón, Musashi contra Derek Branson. Correcto. Raya Hall sí que se habla contra Anderson, sí, para el UFC 198, pero el evento principal que se está comentando para este UFC 200 sería, para el 9 de julio, sería ni más ni menos que la revancha entre Nate Diaz y Conor McGregor. Uh -huh. Qué bien pinta, ¿no? Hombre, pinta bien. Después de lo que vimos hace, creo que tan solo dos semanas, pinta muy bien. El problema es que quizás no es la pelea idónea para Conor McGregor, teniendo en cuenta, pues... Tiene de una derrota. Sí. Que no ha defendido el cinturón featherweight. Y que si quiere retar a Rafael 12 años, pues igual debería tener una pelea en la división lightweight antes que un enfrentamiento de nuevo contra Neidia. Lo hemos estado diciendo semana tras semana, amigos eh,
0: MMAdictos. Eh, ¿Qué pasa entonces con Frankie Edgar? ¿Qué pasa con José Aldo? Mm, ese cinturón de 145 libras eh, empieza a, a oler a, a cerrado, ¿no? Es como lo dejas dentro del armario, no pones el polil y eso empieza a coger moho. Y claro, hay luchadores como los ya citados, eh, tanto el brasileño Aldo como Frankie Edgar, que tienen merecidísima... Eh, uno una revancha y el otro un merecidísimo combate por el cinturón pero obviamente pues parece ser que el dinero manda one more time y lo que se está demandando con más potencia con más fuerza es esa revancha en donde bueno se supone que el irlandés debería de corregir sus errores y vencer al menor de los días o
1: no o no cómo lo ves Ray, veo que sí si se plantea la pelea de la misma manera en la que se planteó la última perderá pero creo que como tú bien dices, ¿no? Ahí hay tiempo de corregir sus errores. También de estar más habituado al peso de 168, 170, 2, suele a 168 el día del, de, de los pesajes. Y entrenar el cardio bien y de manera estructurada que le dé tiempo. O sea, que, que aguante a lo largo de tres rounds, cinco rounds, entonces se dice que es main event. Si fuera main-event serían cinco rounds. Pero ahí estamos, ¿no? Está el dato. La verdad es que yo creo que, bueno, a Frank Iga no es ninguna sorpresa, que yo USC lo ningunea. En el caso de Tate decíamos que, que igual que, que había considerado incluso el retiro, Frank Iga no lo considera, pero sí que está también, como hemos abierto el programa hasta los huevos, de estar sí. sentado en su casa allí en New Jersey esperando a que le llegue la, que alguien levante el el teléfono y le diga, oye, tiene una pelea contra contra Conor McGregor, ¿la quieres o no? Tú te imaginas a Frankie Edgar... Y no Edgar. con 10 días de antelación, por supuesto. Cierto, Frankie
0: Edgar, pues eh, como esa colegiala no de televisión, de, de canal americano, de la NBC... O de la BBC, ¿no? O de la de Y2J, pues eh, mirando continuamente ese teléfono si tiene línea o no. Pues es quizás el caso de Frank Edgar diciendo, cariño, hemos pagado este mes el, el Movistar Plus porque no me llaman.
1: Sí, en ese momento en el que descuelgas te el teléfono y, y, y tienes a alguien al lado diciendo, ¿cuelga? Podrían estar llamando.
0: Eh, también para UFC 200 parece confirmado. No, esto no es el, el Facebook de MM adictos donde noticia que se pone por eh, gente normal parece que, que va a misa. Parece que también se ha confirmado el Cain Velázquez contra
1: Travis, eh, Travis Brown. Sí, en teoría la, la opción que, que se estaba barajando, ¿no? Ese Cain Velázquez contra Travis Brown, que no deja de sorprenderme por el tema de la lesión de Cain, ¿no? Que, sí. bueno, si la, si la lesión no era para tanto, como se había estado rumoreando, pues igual deberíamos haber esperado un poco ese combate con de contra Verdun y haberlo planteado para UFC 200 en lugar de tener a Verdún pues enfrentándose, si no me falla la memoria, a Miozzi dentro de no demasiado tiempo. Sí, correcto, en el UFC 198, otro evento que también pues va a tener muchísimo
0: que, bueno, dará muchísimo que hablar, se va a celebrar en Brasil, en Curitiba. Y en un estadio de fútbol, ojo, eh, que además es el, la ciudad donde vio nacer a Anderson Silva, el cual, como bien lo has mencionado antes, ya sacamos el tema a la palestra, como si esto fuera aquí la mesa final del, iba a decir, del corte inglés, en este 1-2-3. Eh, en ese UFC 198 también vamos a ver a Anderson Silva volver una vez más a entrar en el octógono, en este caso
1: contra el siempre correoso Uraya Hall. Nathan. La verdad es que la cara de este evento está bastante bien. No solamente tenemos esos eventos, que esos combates que has dicho, también tenemos la presencia de Neymar Quartz. Tenemos a Patrick Cumming, que es un luchador que, que siempre ha cumplido ¿no? con las expectativas contra el menor de los Nogueira. Demian, Demian Maya contra Matt Brown. Mauricio Rua contra Corey Anderson, que si no me falla la memoria, creo que Mauricio estaba planteado. Se planeaba enfrentarlo a... Arrasar Evans, Correcto. pero ha habido un cambio, creo que es una lesión de rueda, me parece que eso le ha costado el enfrentamiento, ese enfrentamiento. Uh -huh. Y lo importante también, el Come Event, ese que Ronaldo se usa contra Víctor Belfort, que no tengo ninguna duda que del ganador de, de este combate podríamos ver al próximo rival de, de Luz Rojo. De debería o salir. del campeón que esté por ese momento, claro
0: Sí, pero si te fijas eh, Mucho se está especulando no Sobre quiénes son los nombres que deben eh, acabar Entrando en ese UFC 200 Deben de considerar una derrota a luchadores que son, eh, digamos, planificados dentro del UFC 198 o el 199, porque parece ser que, obviamente, el gran, ese gran bonus, ¿no? el gran payday es poder estar en el UFC 200, en donde, ojo, también se está hablando de Misha Tate eh, mirando a ver si va a ser posible de eh, hacer una revancha contra Holly Holm o incluso, ojo Nathan, mmm, es un rumor que está saliendo estos días
1: y lo sabes, Cyborg mm -hmm. Santos... Eh, sí, el problema es que la pelea contra Cyborg no sería en eh, por el título, en teoría, porque sería un catchway. Creo que Misha ha hablado de 140 libras y no es la primera vez que de hecho que lo dice. Ella cuando no tenía una pelea para ella para, para, para dar seguir dando la actividad y se le había negado el tema del cinturón, ella dijo que estaba dispuesta sin ningún problema a enfrentarse a, a Cyborg en 140. Mm -hmm. Lo cual dice, habla muy bien de Misha y ahí deja muy mal a otras luchadoras del roster de USC. Mm. Pero la noticia está ahí, no. Eso hay que tomarlo con pinza. Vamos a ver si en un futuro se puede dar el enfrentamiento, aunque no sea por el título. Yo creo que si Ronda Rousey no está preparada para UFC 200, que creo que no está, no. Y Holly Holm, Hall, mmm, la forma, bueno, quizás sí que se merece, se merece una revancha Holly, eh, porque a pesar de, de que le hizo que se rindiera, no, con, con ese Rian Aquino. Llegó al quinto round, también con bastante dominio. Fue un poco una victoria, sí, es una victoria, pero es un igual si le dan otros cinco rounds a Holly Holm, pasó por encima de Misha Tate. Bueno, diez rounds no, eh, que no es boxeo. No, hombre, cinco, me refiero, cinco <risas> rounds de otra nueva pelea. Cierto, cierto, cierto. Eh, entonces, sería un enfrentamiento bueno el de Holly Holm contra, contra Misha Tate. Y también ese, ese enfrentamiento de, de contra Cyborg. El problema es que una derrota a lo mejor contra Cyborg sí que dañaría a Tate y creo que, que Chris no tendría ningún problema en pasar por encima de Misha, pero le dañaría bastante porque, claro, la imagen no de que tu campeona pierde contra una recién llegada, entonces si Seyborg si perdiera cinco libras más, lo mejor es que le pegaba de sopapos a toda la división. La cuestión aquí es eh, saber porque
0: obviamente parece que todas las cartas eh, tienen que acabar entrando en los nombres de Misha Tate, de Holly Holm y de Ronda Rousey. Bien, lo has dicho, Ronda Rousey parece ser que no va a estar eh, para UFC 200, la cual esta pasada semana abrió hizo un periscope, como si fuera el Bocazas del Barça, y pues salió comiéndose una manzana. Recordemos, Nathan, que el ejemplo que ponía eh, la propia Ronda Rousey era que no podía masticar, no se podía
1: comer una manzana, y ahora ya sí, ¿no? Bueno, son buenas buenas señales, ¿no? Me recuerda a Tony Leblanc, un humorista español que en Cierto. la época estaba todavía en la transición casi. o Incluso creo que por los años... No, sí, me parece que ya había, estábamos saliendo de, de ese periodo, ¿no? La, la eh, tele ya era en color, sí. Hizo, tuvo una actuación en un programa de televisión donde básicamente se sentó en una mesa... Cierto. Cogió, ¿tú sabes cuál es, ¿no? Hombre, obviamente, obviamente. <risa> Saca una manzana, empieza a pelar y se la come directamente.
0: Mientras va mirando al público y el público llorando de risa. Y esto es cierto, es eh, el señor Tony LeBlanc, le dijeron de una semana para otra eh, vas a salir en prime time. en ese momento en, en España solamente, solamente habían dos teles, la uno y la dos... Eh, o eso, o te ibas a documentales, y entonces el hombre no sabía qué hacer, el propio Tony LeBlanc, y en ese momento vio cómo su hija, en ese momento hija menor de edad, pues eh, se estaba pelando con mucha gracia y mucho salir una manzana por ella misma, a lo que Tony LeBlanc dijo, what the fuck, la gente me va a ver si sí o no, pues voy a pelar una manzana mirando al público. Y fue una de las actuaciones más recordadas de la historia como algo de humor surrealista, ¿no?
1: Y te digo que eso es de antes de yo haber nacido incluso, Hombre, me parece. Y yo también, Nathan. Por eso te digo que que fíjate si ha perdurado no el tema de, de lo que hizo LeBlanc ese día. Claro, imagínate
0: Cecil Peoples en vez de jugar a la Game Boy que le da por pelarse una manzana, ¿no? Tampoco se enteraría mucho.
1: Hombre, a lo mejor le he prestado algo más de atención a lo que pasaba adentro, pero... Uf, <risa> no, que se corta. Otro, otro. Que se corta. Voy a comentar, Es que No es con que, sí es, que, es, que, es, que, es más con el, con el tema de lo, de lo que ponen en la mesa las comisiones, uh -huh. pero... Uf, bueno. Sigamos con el programa. <risa> Vamos allá.
0: Otro de los ilustres que ha salido estos días como mil y un rumores, seguimos hablando de ese UFC 200 que nos llena titulares y titulares es el señor George Sampier, Pierre Nathan ¿Es posible de que lo que se vio el otro día, ese intento que se vio George Sampier entre el público el día del combate en ese USI 196 entre Conor McGregor y Nate Diaz, estaba totalmente planificado para que se levantara y subiera al octógono en caso de victoria del irlandés. Yo te dejo ahí el, el rumor. Tú decides si quieres machacar el aro o hacer otro pase.
1: Mm, yo creo que puedo machacar el aro diciendo que el rumor que se comenta es que George Sampier volvería por la cantidad de dinero adecuada. Y no quiero que con esto nadie lo tache de pesetero o algo. Yo creo que es un luchador que él ha tenido sus problemas y él la reconoció en entrevistas, ¿no? Usada. más para adentro.
0: <risa>
1: Aparte de esa cosa en la que sugería que había sido aducido por alienígenas, por, por, alienígena, por sí, extraterrestres. Cierto. Él también ha tenido sus problemas de porque es un tipo que puede llegar a ser muy obsesivo ¿no? Con, con algunas cosas y lo ha reconocido, ¿no? El trastorno que tiene. Y obviamente poner su salud en juego ha dicho que sería, o por lo menos lo que se ha comentado, que sería por la cantidad de dinero adecuada. Y viene precisamente con el tema de que a lo mejor si hubiera ganado Conor, obviamente hay mucho dinero, ¿no? Un Conor McGregor contra Sanders, salida de retiro, George, a, para enfrentarse contra Conor hubiera generado muchísimo dinero. No sé si a lo mejor hubiera marcado récord de ventas de pay-per-view, pero sí que se habría manejado, como te digo, mucho dinero en bolsa, ¿no? Y puede ser puede ser esa posibilidad de que haber, de, de que de haber ganado con el McGregor hubiésemos visto un enfrentamiento entre ambos guerrero
0: es y guerrero lo será siempre entendemos que le tiene que picar muchísimo el gusanillo a George St-Pierre, el cual pues hace más de dos y tres años que ya está lejos de, de, de la lucha de alto nivel, lejos del octógono, pero sin embargo sigue entrenándose y sigue pues estando a punto según eh, Firas Zahabi, así como uh -huh. los sparrings que suele tener el, el canadiense, ¿no? Yo creo que sería una muy buena noticia que volviera una vez más a subirse al octógono en UFC y si es en un combate de exhibición de esta manera, pues eh, más que bienvenido luego también siempre estaba el nombre de Anderson Silva, Silva asociado al, al canadiense, pero de hecho, bueno, Silva ahora ya tiene un combate confirmado contra Uraya
1: Hall, eso también lo descartaría de ese super combate, ¿no?
0: Sí, a ver,
1: yo ese hace años era uno de los combates que siempre se hablaba, ¿no? Porque yo Sampiero había limpiado la división, Anderson Silva también, no tenía ninguno rival ni en su división ni, ni parecía que lo fuera a tener. Pero en ese momento también surgió John John, ¿no? la figura de John John, y se comentaba también un John John contra Anderson Silva. Correcto. La gente decía que Anderson Silva estaba huyendo terriblemente de John Jones. Colina arriba. Sí, y bueno, yo, bueno eso es más John John, el que huye colina arriba. ¿no? <risa> eh, pero el tema de, de Saint-Pierre, es que yo lo veo una pelea contra Anderson Silva en la que tendría mucho que perder. Porque son luchadores que, sí, bueno, serían 185. A lo mejor Joe Pierre no tendría problema para dar esa 185, pero Anderson Silva el día posterior a los pesajes estaría en más de 200 libras. Uh -huh. Entonces hay una diferencia sustancial que a lo mejor con John John puede que no sea tan grande. Por eso creo que Joe Sampier no creo que se vaya a dar nunca esa pelea contra Anderson Silva, aunque pesar que hubo muchos rumores por el tema también del peso. Es un tipo inteligente Joe Pierre. hay gente que como con el magriego que a lo mejor lo lo acusará de, de pussy, ¿no? De, de sí. mariquita, maricona. Pussy. Decírtelo de alguna manera. Pero no creo yo. O sea, esto es un deporte. Aquí hay que jugar con, con eso. Es un deporte. Tú tienes que mirar por tu bienestar y por la cantidad de dinero que puedes hacer. Vamos allá. Y, y de hecho, con Conor agregó lo está haciendo. Hey, hey, Nathan, hey. <risa> Roll the dice, nigga. Por cierto... El otro día, sí. ayer, bueno, ayer precisamente, no, después de esas 3:35 de, esa, eh, de esa la mañana que acaba cierto combate, uh -huh. pongo el último número de los bancos y sí. este hombre no tiene otra maravillosa idea que poner en banda sonora Top of the World de Ariane y <risa> Celeste. Ajá.
0: Claro, yo, por cierto, ayer tenía en casa invitada a una chica afroamericana. Y claro, obviamente, cuando te pones a hablar en inglés con ellos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque siempre salen esas coletillas que ves en las películas, ¿no? Y claro, no podía decirle, nigga stole
1: my bike, ¿no? O cosas así. O bro. Sí, bueno, porque luego a lo mejor tendría una demanda de, y, y se embolsarían 115 millones, como el caso de Hul Hogan, H.H., <risa> <risa>
0: en fin, bueno, vamos a acabar saliendo de aquí Bueno, obviamente para cerrar la noticia Nathan sí que diríamos que Tenemos fe ciega Sabemos casi, casi con total seguridad De que GSP, George Sampier Acabará volviendo, no sabemos si a USC, sí, Pero sí que volverá a subirse a un Antes de anunciar un retiro definitivo, ¿no?
1: Sí, es lo que yo espero, ¿no? que tenga su, su oportunidad, aunque sea solamente una pelea contra alguien, una revancha a lo mejor contra Animpia, uh -huh. contra algunos de los que están saliendo así, Hombre. Que, como Conor McGregor, o incluso contra Robbie Lowler, ¿Conociendo algunos a de estos Kendrick, luchadores que yo creo que te iba a decir, con, con una victoria con, con George pues ayudaría, aunque parezca esto pro wrestling, ¿no? una victoria sí. contra el Undertaker te catapulta, ¿no? <risas> pues una victoria contra Josh Sampierre también te catapulta. A lo que es el estrellato, mira, más serra, ¿no? Todavía está preguntándose cómo coño consiguió capturar el cinturón sí. después de derrotar a, a, a precisamente, a Joe Sampied. No, incluso te diría,
0: pues, un combate One More Time, una vez más, con Johnny Hendrix, ¿no? Sería una manera digna de, de acabar, porque todo el mundo sabe que ese combate con Johnny Hendrix fue cuanto menos polémico y que se acabó llevando por decisión el canadiense, no sin con, con bastante... Pues con bastante polémica, ¿no? Porque mucha gente vio una vez más a los jueces obrando mal. Y ahora que ese Johnny Hendrix está, parece, pasando su mejor tiempo como tiempo pasado, como si fuera
1: Jim Miller, pues eh, no sería una mala opción, ¿no? Sí, pues, todo depende, de como te digo, de, del dinero que le puedan poner sobre la mesa a San pierre para salir a enfrentarse a un nuevo rival. Eh, Hendrix estaría bien, no sé cuánto dinero podrían ofrecerle por un combate, porque... Si estamos hablando de que le tiene que poner mucho dinero, obviamente debería ser un combate de main event. Y un combate de main event contra Johnny Hendry en estos momentos no lo acabo de ver. Uh -huh. Pero la posibilidad está ahí. Todo depende de, de Dana White, de Saint Shelby y de, de asociados, ¿no? asociados. De, de ver cómo, cómo se puede llevar este tema de Josh Pierre, Aunque yo creo que Dana White no, ahora mismo no tiene mucha estima a Josh Pierre, No, es eh, cierto. No le gusta mucho la, la decisión las cosas que ha hablado. Incluso creo que yo, Saint Pierre ha dicho que ha tenido que devolver, me parece, todos los cinturones de, de sí o algo así, me pareció leer. ¿Qué dices? Algo así me. Oh, no, me parece que no, que lo devolvió. Creo que los, los entregó todos. Ahora mismo no tengo la noticia por delante, pero creo que había. No, creo que había, me parece que había regalado algún cinturón o lo había tenido que devolver o no sé qué hostia. Si lo, en el caso de que lo haya tenido que devolver, me parecería como aquella infame imagen, ¿no? de de Johan Cruyff, ¿no? Entrando Ajá. allí a devolver el pin que le había dado John Laporta, porque un chorizo, que está condenado a la justicia casi. Bueno, presuntamente, ¿no? Todavía creo que el caso no está cerrado, pero sí que aquella persona pues le hizo, básicamente, eh, sentí vergüenza y tuvo que devolver el pin, ¿no? Me, me recuerda un poco la situación. Al día siguiente, ¿no? Pero no sin antes citar a los medios de prensa, obviamente. <risa> sí, eso fue buenísimo, porque había una nube de cámaras allí que tú decías... Esto no estaba pactado, ¿verdad? Claro, que
0: había tanta gente ahí con las cámaras y con los micrófonos que prácticamente eh, tuvo que hacer una, una, bomba de, de, no, una bomba de Juan Carlos Navarro, ¿no? Para dejar el clip en el mostrador, ¿no? Sí. <risa> en fin. Bueno, nos vamos a ir eh, ahora sí al corte publicitario para avisaros de que... Eh, Inmediatamente después de la esmentada publicidad, vamos a tener una entrevista en exclusiva con Fran Montiel, el promotor, el manda más de la Ansgar Fighting League AFL, el cual, como os dijimos la semana pasada, partió desde España para Buenos Aires con cinco de sus cachorros y otros tres integrantes más para hacer una nueva armada española. Fueron allí al casting, a los tryouts del Ultimate Fighter Latinoamérica 3. Todo esto... Lo escucharéis en exclusiva después del corte aquí en MM Adictos. Time de Americano, Radio 4G, USA. ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, tú, tú déjame a mí. Me sorprende acabar haciendo estas cosas, sobre todo cuando hemos estado, pues, en esos momentos. ¿no? ¡Cam! O sea, ¡Hame caso! Bueno. Mira por ahí, mira. Se
1: señor! señor!
0: que no me sale lo de pedir. Pues no sé cómo no quiere sufragarlo. Mira, tengo una idea. ¿Te gusta el podcast de los Danco. No puedes vivir sin el pelo si el otro. Pues conviértete en nuestro patrón. Es muy sencillo. Entra en www.patreon.com/barra los Danco y aportando una simbólica cantidad nos ayudas muchísimo. Hosting, aparataje, programas en vivo, shows en directo. Con tu ayuda no hay límites. ¡Sé el patrón de losdanco.com! ¡Patreon.com barra losdanco! ¡Qué la, 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 Mira, tío, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Pero Sam! ¡Sam! ¿Pero dónde vas? Que me dejes ya, que no puedo. ¡Hola, hola, caballero, unas moneditas! Muchas gracias. Y por cierto,
1: por 15 euros le como el culo.
0: ¿Acepta Mastercard?
1: Y
2: PayPal.
0: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No. Queremos muchas preguntas. Preguntas chorradas también, da igual. ¡PayPal! Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición: mmalictos@soloredlining.com. mmalictos@soloredlining.com Te esperamos.
2: Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
0: MM Adictos, ya estamos aquí de vuelta después del breve corte publicitario. Y como bien os habíamos dicho la semana pasada, queríamos saber cómo ha ido, qué ha sido esto del casting del Ultimate Fighter Latinoamérica 3. Y para ello, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fran Montiel. Hola Fran, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estáis? Pues esperando, ¿no? Rezando prácticamente para ver si hay buenas noticias, cómo ha ido todo. Y bueno, lo primero que tendríamos que preguntar es eh, cómo ha sido esto, ¿no? Eh, Te has ido para allá, para Buenos Aires, con, con una nueva armada española. ¿Cómo ha surgido esto? ¿Cómo os, cómo os habéis organizado y cómo habéis acabado ahí en, en Buenos Aires, haciendo los tryouts?
2: Bueno, la verdad es que, como muchos ya saben, hay varios chicos, como son Daniel Requeijo, eh, Marco Marco que, que son los campeones actuales de categoría de sus respectivas categorías en AFL. Y salió Castillo en Argentina, con mucho, bueno, la verdad que muchos tenemos buena relación y, y hablamos entre nosotros, y yo que me apunto a un bombardeo hablando, claro. Los chicos querían ir, pues gestionamos un poco el viaje para que fuesen todos juntos, de los que nos pusimos de acuerdo, vamos, los cinco que fueron, más yo que me fui con ellos. Y la verdad que el viaje ha sido largo, pero ha valido la pena, porque la imagen que han dado, han dado allí, lo que nos comunicó a mí UFC, eh, no es que me lo inventé yo, es que los chicos españoles eh, causaron muy, buenas, muy buena imagen y dieron buenas sensaciones allí.
0: Bueno, te hemos estado leyendo estos días en Facebook, en el blog que tienes, de, de, bueno, la experiencia, ¿no? Sobre todo el buen sabor de boca con el que os habéis venido de vuelta para España. ¿Cómo fue llegar allí a, a Argentina? Porque creo haber leído que había unos 200 participantes, lo mínimo, ¿no? O sea que va a ser, de verdad, navegar entre, entre tiburones.
2: Realmente habría unos ...no llevo a 200, eh. la prensa ha dicho unos 200... ...pero si no me equivoco habría unos 170 más o menos... Eh, ...lo bueno es que siendo el país más lejano... Eh, ...fuimos el tercer país con más representantes... ...primero fue Argentina, que era lógico, con 80, unos 80... ...después vino México y luego vino España y después todos los demás... ...pero España presentó 8, que ya era una cantidad bastante considerable... ...por, por el precio del viaje... Porque, si no me equivoco, ninguno de los ocho españoles que han ido a participar se han gastado menos de 1.200 1.300 euros. O sea, que el desembolso encima no ha sido pequeño.
0: Uh -huh. Eso es lo que te iba a comentar. Yo creo que prácticamente es el casting más caro de la historia, ¿no? Porque no solamente la inversión que tenéis que hacer los, los luchadores españoles de tener que cruzar el charco. Eh, hay que estar allí, hay que, pues, hay que comer, hay que dormir y hay que volver, ¿no?
2: Sí, exactamente eso. La verdad que el viaje es largo... Pesado, la ciudad de Buenos Aires no está pasando su mejor momento y la inversión es lo que tú dices después hay que estar allí, pagarte un hotel eh, comer, buscarte la vida porque también quieres estar después de 12, 13 horas de vuelo quieres entrenar para estar un poco fresco los chicos estuvieron entrenando porque mira, la gente en este mundillo pues la verdad se portaron muy bien porque dejaron entrenar en varios gimnasios gratis uh -huh porque no hubo buena relación con gente de allí, y en general la situación, lo que ha sido el viaje ha sido positivo para todos los españoles ¿eh? o sean los cinco que iban conmigo como los otros tres, o sea, allí nos acabamos todos juntos ayudándonos en todo lo que podíamos y bueno en principio las sensaciones son muy buenas, son muy buenas.
0: Uh -huh. y eh, una vez entráis allí, en el hacéis la cola os dan el número, entiendo, y entráis dentro ¿visteis alguna cara conocida? ¿visteis algún luchador que ya eh, ¿Os suena de algo? ¿El nivel era bueno? Más o menos, ¿cómo fue una vez entrasteis dentro del, del pabellón?
2: Mira, lo que es, era un centro de eventos y lo que es el tema de luchadores conocidos Había, o sea, yo te hablo de equipos Había equipos, estaban gente de Nueva o de México Ay, perdón, de Argentina Estaba la gente de Bone Brokers, del equipo de Perry Montaño y Dodger Montaño uh -huh. También estaban allí había gente de, de equipos, de luchador, había algún luchador de UFC por allí. También estaba Kelvin Gastelum, que estuvo allí de visita. Uh -huh. Hay nivel, hay nivel. Sobre todo, por ejemplo, en la categoría 61, lo que más había era nivel de suelo. la categoría 61 el suelo que tenían era brutal, uh -huh. era muy bueno. Eh, la, según qué categoría iban muy bien arriba, según qué categoría iban mejor abajo, también... Después, por ejemplo, de 57 kilos había pocos luchadores Creo que había 5 o 6 Chicas se presentaron pocas La categoría 84 y 93 No había tampoco mucha gente Pero de la categoría 61 y 77 había bastante Pero 66 y 70 fue los, más, los que más había
0: Aquí hay referencia de que es posible que sea el casting más eh, caro del mundo, sobre todo por el hecho de no, aparte de añadir el tema de viaje, de las horas de vuelo, de la estancia. Eh, no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los pesos definitivos, ¿no? Por lo que yo entiendo, eh, Fran, de, de que eso además es un añadido, una dificultad extra para, para los nuestros, ¿no? No saber al final si vas a entrar en una categoría en otra, mm, quizá dependiendo de mm, las sensaciones de los que están allí juzgando, ¿no?
2: Sí, pero lo bueno de todo esto es que esta vez el casting no ha sido solo para entrar en el tour, que bueno, en, todo el mundo llegaba allí con la idea de que el casting era exclusivamente para el tour. Pero tal, tal como iban entrando los chicos, le comunicaban que aparte de, de ser para el Tuf Latinoamérica 3, eh, también sería pa, era para el plan de desarrollo que tiene UFC. Uh -huh. Que beca a los chicos y los llevan a entrenar a gimnasios como puede ser Jackson, Kings MMA, y los tienen allí becados entrenando pues con gente de nivel de UFC. Que para cualquier chico joven, la verdad que eso es muy gratificante para su
0: carrera. Seguro que sí. Y eh, una vez dentro, eh, las pruebas que tenían que hacer los los nuestros, eh, ¿en qué consistían? ¿Había suelo, me imagino? ¿Había un sparring? ¿Cómo, ¿Qué es lo que Como tenían es, que hacer?
2: La verdad que han sido muy escasas las pruebas, porque ha sido dos minutos de grappling y dos minutos de, de paus. Nada más. Ni entrevistan y Bueno, yo he leído que, que he hecho entrevistas, que sí, bueno, un montón de cosas, pero que no son ciertas. No es que... No digo que la gente haya mentido, no digo simplemente que no que se ha dado una información que no ha sido la correcta.
0: Ah, bueno, nos imaginábamos desde aquí que sería, pues eh, bien lo has dicho, ¿no? que sería quizá una, unas pruebas más exhaustivas, sobre todo teniendo en cuenta los viajes, teniendo en cuenta la dificultad de, de ponerse físicamente en Buenos Aires, ¿no?
2: Sí, pues no ha sido así. Nosotros pensábamos que... Bueno, nosotros íbamos con la idea que habría entrevistas para ver cómo la gente se, se desenvolvía delante de la cámara, ¿no? Pero no, no fue así. Paos y supongo que también había mucha gente y el casting se hizo largo, fue largo, porque, claro, probar a 160 personas no se hace en una hora. Van pasando categorías y, claro, hay algunos que repitieron el rodar con otro haciendo grappling porque querían verlo otra vez, o sea, fue una cosa... ...rápida dentro de lo que cabe lo que son las pruebas... ...pero lo que es el, las horas que duró, duró bastante.
0: Bueno, imaginamos que sacarán petróleo, ¿no?, de, de lo poco que ha podido ver de cada luchador... ...imagino que eh, Wasabi, Enrique Marín, habrá dado consejos a los chicos antes de partir para allá, ¿no? Tanto por experiencia como por, eh, digamos, ya veteranía en lo que son los últimos Fighters, ¿no? Sí, la
2: verdad es que Enrique ha estado mucho encima de los chicos, dándole ánimos...
1: Diciéndole que estuviesen tranquilos y todo. La verdad que Enrique siempre ha estado de, de, encima de los chicos. Los eh, chicos, chicos vuestros
0: más otros tres, ¿tú crees que hay posibilidades de que al menos uno, un pequeño porcentaje, sea capaz de entrar en, en el Ultimate Fighter? ¿Podamos volver a ver españoles dentro de la casa?
2: Sí, yo creo que mínimo Yo creo, mira, tengo fe, tengo fe que a lo mejor me equivoco y hablo más de la cuenta. Yo creo que al ser el tercer país con más luchadores representados, con un poquito de suerte, a lo mejor caen dos, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría.
0: Serían buenísimas noticias, desde luego. Y sobre todo, pues eh, aquí te traigo el segundo tema ya para, para ir cerrando prácticamente gente que tiene cinturón, gente como Marc Gómez, por ejemplo, que están en el AFL. AFL-8 y AFL-9 que tenemos en, a, en aproximadamente 40-50 días, ¿no? Esto, esto tiene que contar, imagino, que la experiencia es un grado aquí.
2: Sí, ya estamos, ya estamos cerquita de los dos próximos eventos. Van a estar muchos de los que ya tienen contrato con AFL y están haciendo un gran papel.
0: Uh
2: -huh. Y ahora es lo que te comento, esperar y, y que entren, si pueden ser dos, mejor que uno, ¿no? No
0: bueno, nos queda otra. Lo que, lo que está seguro es que vamos a estar... ...apoyando desde la distancia... ...como siempre haciendo fuerza... ...obviamente pues eh, esas velas... no ...esos cirios vamos a tener que ir poniéndolos... Eh, ...en las cocinas de nuestras casas para... ...para eso ¿no? ...precisamente para volver a tener eh, luchadores españoles... En, ...en la casa, en el Ultimate Fighter... ...y poco más que decir... Eh, ...Fran, es un placer como siempre tenerte en los micrófonos... Eh, ...te deseamos lo mejor... ...no solamente pues a nivel personal... ...también como como promotor... ...esperamos que esos AFLs ¿no? ...el 8 de, de Canarias y el 9 en Barcelona pues sean un éxito y que esto, que no sea una moda, que es lo que siempre decimos, ahora que parece que esto sigue sonando y que ya no se para esta rueda, pues eh, que vayamos a más y que lo veamos, ¿no?
2: Sí, eso estamos todos. La verdad es que los que estamos tan vinculados a este deporte, de una manera u otra, sea luchadores, entrenadores, como promotores, nos interesa a todos que entren cada vez más chicos a UFC... O sea, tu plan de desarrollo, lo que sea. Uh -huh. La cuestión es que
0: está ahí. Y ahí estaremos para verlo desde luego en MM Adictos y poco más que decir, Fran, muchísimas gracias por atendernos a los micrófonos y esta es tu casa oh, sí. para cuando quieras.
2: Igualmente, es un placer siempre
0: hablar con vosotros. Sí. Muchas gracias. A ti, hasta siempre.
2: Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
0: Los Danco a mil, la unión irreverente y canalla de Sam Danko, El Pelos y Rusea Mills en Scanner FM.
2: Cuando te miro me quedo como
1: embobada, ¿sabes?
0: A Rusea puse cachonda, pero a ti te pongo a mil. Un programa para adultos con toda la crema dentro.
1: A mí, para que una tía me ponga cachonda cuesta, ¿eh? ¿Qué, qué... Lo veo, vamos, que te está costando una barbaridad, hija
0: mía. Los Danco Amel, no has escuchado nada igual. Me encanta este programa. No, me, encanta, me encanta. Me encanta este programa. Es que... <risa> Estás escuchando MMADictos, joven nacional que te gustan las MMA. Lo decimos una y otra vez, si nos quieres escuchar, simplemente teclea MMADictos en el Google, en tu ordenador, en el de tu madre o en la novia de tu padre. Vamos allá. Evox iTunes, Stitcher, Stacher, Margaret Thatcher y también Radio 4G. Y aquí estamos con toda la caña después de habernos metido dos pastillas Pfizer Azul, que es que vamos, es que lo cojo todo y me lo tiro. Vamos allá. Parece que diga Chupa aquí Guayaquil. Vamos allá. Bien Nathan, teníamos a Fran Montiel, ha sido un placer, desde aquí una vez más agradecemos a Fran eh, la sinceridad y sobre todo eh, pues haber estado con los chicos, haberlos llevado allí, un poco hacer un poco de mentor ese hermano mayor sin llegar a tener que dar un aguantá en la mano a, a alguno de los chicos, decir eso no se toca.
1: Nathan, ¿qué lectura tienes tras la entrevista? Pues la verdad, muy bien. Yo tenía, como dije en el último programa, algunas dudas que me gustaba, me hubiese gustado una respuesta, ¿no? Me, uh -huh. me las ha dado, sobre todo el tema de las pruebas que le hacen los tryouts. Eh, ya podéis, habéis escuchado la entrevista, ¿no? Que Fran ha comentado que el tema de sparring y de... Eh, tanto arriba como abajo, de rodar un rato. Y muy bien. A ver, creo que me, me parece que han sido ocho personas, cinco de... Participantes de Arnga Fighting League y tres otro, otros tres luchadores españoles más. Correcto. Con lo cual, eh, bueno, él lo ha dicho, creo que ha dicho, me parece que ha sido tercero, ¿no? Me parece que ha sido el tercer país que más ha presentado. Mm -hmm. Sí, cierto. Es una gran cifra, es un, es un, es un número bastante alto y, y lo que pasa es que ahora tenemos que ver si realmente eh, los nuestros consiguen pasar eh, de, de estos tryouts. Y, y entrar dentro de, de Ultimate Fighter. También lo que me ha gustado, me lo habían comentado ya, el tema de, de este programa de desarrollo, la verdad es que no había encontrado ninguna información, pero sí que me ha gustado lo del tema de que no solamente, pues, eh, si no entran en la casa, pues le dan una oportunidad también a algunos luchadores de, de ir a Estados Unidos y entrenar. Bueno, digo Estados Unidos por decir por decirte algo, lo mismo los mandan a Nova unidad o en Brasil con José Aldo y también es muy de agradecer, ¿no? Claro, pueden ir también a Inglaterra, que también hay muchísimos eh, centros de alto, de alto rendimiento de MMA. Uh -huh. Por eso, le dan esa beca, ¿no? Esa oportunidad también de seguir formándose con luchadores de, de primer nivel y entrenadores de primer nivel. La sensación que tengo es que posiblemente, probablemente veamos algún Luchador español dentro de la casa mínimo, como lo ha dicho, o por qué no, o dos también, o, o tres ya sería mucho pedir, sería exagerado ¿no? Desde luego. Sería para ir a canaletas, ¿no? Sí, a celebrar, a romperlo y, bueno, iba a decir una barbaridad, pero no lo voy a decir. Que uno cuando se viene arriba hace barbaridades. Eh, pero sí que eso, que con uno o con dos luchadores pues todos estaremos muy, muy contentos y, y ojalá cualquiera de los que, los que han ido yo creo que tienen esa oportunidad para entrar. No tengo ningún preferido, así por decirlo, sin embargo si tuviera que señalar a uno de los luchadores que espero que entre sería Lufo, ¿no? También por importancia, por trayectoria, uh -huh. con esto por supuesto no quiero decir que los demás no valgan Para nada, todos, todos tienen son... muy buen nivel y lo ha dicho Fran, No lo han demostrado allí los entrenadores sin Shelby que también estaba. acabaron muy contentos con la presencia de los españoles. Y ahí estamos, ¿no? Esper esperamos que en próximas fechas pues tengamos a esa llamada o ese comentario de, de Fran o de alguno de los luchadores decir que estamos dentro de, de la casa y, y vamos a dar guerra. Claro que sí.
0: Y no nos toméis eh, a la ligera porque ahí estaremos, mmaditos, desde luego, cazándolas todas al vuelo y seremos uno de los primeros, por no decir los primeros, que vamos a estar ahí detrás para seguirlos sí, y para daros las noticias prácticamente en exclusiva, las entrevistas, todo lo que vamos a estar aquí contemplando, todos con las manos juntitas, mirando a ver si nuestros eh, luchadores españoles entran una vez más en una casa, en este caso en el Ultimate Fighter Latinoamérica 3. Que, ...que hay finales que no acaban nunca... Eh, ...en fin, <ríe> vamos ahora a la siguiente noticia... ...ahora sí, vamos a hablar de este... Eh, ...Mark Han contra Framir ...que se disputó este pasado fin de semana... ...en el Fight Night 85... ...20 de marzo de 2016... ...en el Brisbane Entertainment Center... ...de Brisbane, Australia... Nainzán, tuvimos una cartelera muy interesante, la verdad, no solamente estaba el Han contra Mir, también teníamos a Lombard contra Neil Mañi y también dos luchadoras que prácticamente nos pusieron a soñar, ¿no? Si te parece, vamos a empezar desde abajo, como me gusta, a mí mm -hmm. siempre lo digo, en el preliminary card, esos combates que te ofrecen gratuitos en el UFC Fight Pass. En este caso empezamos en la lightweight y tenemos a Alan Patrick ganando a Damien Brown por decisión unánime. En la lightweight nos encontramos a un viejo amigo, una cara conocida, Ross Pearson, ejerciendo de galones, ganando a Chad Lapris por Split Decision. Y ahora sí, en la preliminary car en Fox Sports No, Espera, espera, sí.
1: vamos a comentar. Ah, no, vamos a allá. Me ha dicho Marco que yo le pegué palo a, lo, a los jueces. Vamos allá. Y, y yo le pego palo, ¿no? Vamos a ver, Has dicho Split Decision, un 30-27, 29-28 favor de Ross Pearson. Sí. Y aquí tenemos al primer Seas Peoples del día, <risa> con un 28-30 a favor de Charles Laperi, ¿no? Enorme. Eh, yo me pregunto si este hombre... A ver, todo el mundo ha visto los caballos, ¿no? Cuando llevan estas cosas al lado de los ojos para que no se distraigan, ¿no? No miren esto, vayan siempre de frente, ¿no? Sí, en benur lo llevaban Masala o Mesala, no sé lo que es. Pues, en este caso, yo creo que este tío ha hecho exactamente lo mismo. Eh... Es que no encuentro palabras. ¿Cómo coño voy a poder ya dar una explicación de un tío que da un 28-30 a favor del otro rival cuando dos jueces han dado la victoria de Ross Pearson? Es que es incomprensible, es inexplicable. La verdad no es que se sí. puede, es que no, 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 no lo entiendo. O sea, ¿qué coño estabas pensando cuando estabas, cuando estabas viendo el combate? Y qué peligro, ¿no? Saber que empieza el evento y tienes un juez que, que ve todo lo contrario que tú, ¿no? Es que esto, es que te la lían. El problema es que te la lían, dice Dana White. Nunca deje la decisión en manos de los jueces. Vale, pero cuando has estado mandando en el combate durante casi los tres rounds por completo, pierdes uno, ¿vale? A uno de los, de, de los jueces determinó que había perdido uno a los Pearson. Pero hostia, ¿a qué coño estamos jugando? Cierto. no Dar una decisión totalmente opuesta a lo que han dado tus otros dos compañeros. Y no estamos hablando que opuesta en el sentido de, bueno, ha dado un 28-29 a su rival. No, estamos hablando de que ha dado un 28-30. ¿Qué puñetero combate ha visto este hombre? Y no tengo el nombre del juez, y lo voy a buscar mientras estamos mientras tú sigues avanzando en la car, porque nos vamos
0: a reír un rato. Me encanta, vamos a seguir subiendo, como bien dice Nathan, mientras él va a empezar a poner ese dedo que nos señala el camino en el ojo de, del pobre juez, o no, ese pobre diablo que no sé qué estaba haciendo, que se le pasaba en ese momento por su cabeza, a lo mejor pues se... Eh... Como esa gente no pone buscar mi iPhone y pone el iPhone de, de la cuenta del iPhone
1: de su mujer y vio que no estaba en casa, ¿no? Estamos aquí he encontrado a. ¡Qué velocidad, por Dios. A esa persona. Es que además, las decisiones en las que. En las que el tío se ha, se ha visto involucrado, involucrado. Han sido polémicas. O sea, no ha dado ni un resultado parecido al de. al de sus compañeros. Sí que ha dado la victoria en los otros dos casos. A, lo, a, la, a las personas que sus otros dos compañeros han, le han otorgado la, otorga la victoria, pero sí que no, no ni por asomo, ha dado algo parecido. Bueno, me
0: quedo de pasta boniato, como diría, como diría mi abuela, ¿no? También vamos pero... a dar el nombre,
1: qué cojones, ¿por Venga, qué no? Adelante. Eh, este juez que ha dado estas puntuaciones de dudosa... Vamos a quitar la música para que se oiga bien Polé... el nombre. Bueno, que son polémicas, ¿no? Es Albert Schen. Albert, eh, Albert, Aquí Chen. en el registro que tengo yo de jueces mmm, no, no ha juzgado ninguna pelea más, así que supongo que a lo mejor de alguna comi comisión australiana. ¿Podría ser el primo de alguien? Pues no tengo ni puta idea, pero sí que espero que sea el último evento que este hombre sea este ahí como juez, después de, de lo que hizo ayer. La pregunta es, ¿le, ¿le dijeron cómo va esto de
0: regular los combates, hacer de juez?
1: No lo sé, habría que preguntárselo a la comisión No sé qué comisión habrá sido la responsable De, de este um, evento Supongo que habrá sido alguna australiana Como te digo, porque el evento se celebraba allí Pero oye, cocodrilo dandy O sea, es como dejar un chimpancé de los nuestros Con una metralleta, te la puede liar O como diría mi abuela, cocodrilo dundún
0: Venga, seguimos subiendo en la preliminary, en la división Welter. Viscardi Andrade ganando a Richard Walsh por decisión unánime. En la Bantam Wayne femenina, un combate que obviamente no nos vamos a tener que parar eh, por motivos obvios. Eh, Leslie Smith ganando a Rin Nakai por decisión unánime. Nathan, eh, ¿cómo viste el combate? Y vamos a hablar un poco de, de ese manager barra marido de Rin Nakai, que también es para mm, tirarlo a los cocodrilos con el juez, ¿no? Vamos. Adivina
1: quién da el 30-27. <risa> <risa> Tal cual. O sea, ¿adivina quién da el 3027? ¿El mismo juez? El mismo. ¿Cómo se llamaba? Albert Schen.
0: No hay nada más que decir. ¿Cómo se llamaba, Nathan? Albert
1: Albersen.
0: Albert Chen. You're fire. You're Ahora me he reído un poco Jorge Javier Vázquez. Vamos allá. Bueno, sí, Nathan, eh, despedida y cierre para Rin Nakai, dos combates en su contrato, que esto lo, lo supimos ayer, dos derrotas, que no de mala forma, ¿no? Que no, en, no de forma, pues, eh, avasallante, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo fue este combate, tú que lo viste?
1: Mm, bueno, a ver, antes de... Bueno, sí, que vamos a hablar primero del combate. Sí. Eh, la verdad es que, yo te lo estaba diciendo, el primer round es bastante cómico según los puntos... Porque cuando Ring intentaba meterse en el clinch eh, con, con Leslie y la agarraba del cuello, la diferencia de tamaño hacía que las rodillas de Ring Nakai no alcanzaran la cabeza de Leslie Smith. Me estás diciendo que pegaba saltitos como si fuera el Kim Jong-un de Team América y no alcanzaba. Y aún así no alcanzaba, efectivamente. Tremendo. No, no llegaba. La diferencia era tal que no llegaba. A pesar de eso, eh, yo quedé contento con la actuación de Ring. Mm, hizo lo que pudo dentro de lo que te digo del tamaño eh, le echó mucho valor ayer demostró que es prácticamente innoqueable por el momento <risa> se llevó todo tipo de golpes y sin embargo siempre seguía de frente intentando entrar en lo suyo que es el grappling y aún así lo consiguió tuvo su, su segundo asalto donde estuvo muy, mucho, bastante tiempo dominando a, a Lelly Smith encima ese tercer round Quizá eh, sí tuvo también su parte de tiempo de dominio, pero creo que la verdad es que, aunque la decisión podía haber ido para cualquiera de los dos sitios, a mí me hubiese gustado, no voy a negar que fuera, hubiese ido para, para Nakai, había mucha gente que también opinaba que podía haber ido para Nakai, pero que lo haya ganado Elien Smith tampoco lo considero nada injusto. Es un combate que podía haber ido para cualquier lado. Creo que Nakai si hubiera conseguido ese take down en el tercer round mucho más temprano y hubiese aguantado durante bastante más tiempo eh, sí que se hubiera llevado sin duda al combate por el tema del dominio de encima de, de, de su rival pero bueno, es lo que hay, ¿no? esta era su segunda pelea de, previsiblemente va a ser la última salvo que haya una sorpresa, ¿no? Y ahora sí. comentaremos por qué Sí, sí, estamos esperando saber eh, el por qué puede que sea su
0: último combate y sobre todo ese señor, ¿no?, que hace las veces de manager, que es su marido. Por favor, ¿nos podías ilustrar sobre una serie de mensajes eh, que ayer conocimos sobre, no solamente Reina Kai, sino también sobre el contrato que su manager le ha firmado en UFC? Sí,
1: a ver, para empezar yo no sabía que, bueno, o sea, que, que su, su manager a ver, era, su, era su marido. Yo no sabía sé, ni que estaba casada, ¿no? Eh, pues más que nada por aquellos vídeos que hablábamos del de, filete, ¿no? Que, que a lo mejor los ha grabado su marido, lo cual es aún más
0: eh, demencial Y por favor, pónganlo en la sombra una buena temporada, ¿no? Porque si este mismo tío es el que le graba comiéndose unos bisteles en tanga Y luego le firma estos contratos, la verdad es que
1: es para que le corten las manos Como en Arabia Saudí Vamos con la información directamente que decía... Eh, Revelada ayer por uno de los por un, uno de los periodistas ¿no? de, allí de de Estados Unidos Que sí, sí. de vez en cuando trabaja con, con MMA Yankee Que es Robert Sargent Ah, vale, otro eh... Sargent
0: Slaughter Sargent Slater? <risa> <¿El>
1: Sargento Slaughter <risa> <¿El Sargento> Slaughter <risa> <risa> Esta era la última pelea de USC De, de en USC uh -huh. Porque su marido mmm, Rechazó una oferta de cuatro peleas en en favor de este acuerdo de dos peleas. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, aparte de, de que ese acuerdo de cuatro peleas eh, cobraba 15.000 dólares por, pe por las dos primeras, uh -huh. en este acuerdo de dos ha cobrado 8.000 por cada una. ¿Cómo? Sí, como has escuchado y como han escuchado todos los oyentes, ha cobrado casi la mitad de lo que hubiese cobrado en el, en el otro contrato. En el primer combate, ¿no?
2: Uh -huh. y en el
1: otro combate, cada en, en el otro contrato,
0: cada combate se pagaba a 15.000 pavos. Entonces y ese, aquí a ese Lumbrera se ha dicho, no, no,
1: 4 a 15 mil, no, 2 a 8 mil. El Lumbrera, en parte, eh, yo creo que, a ver, está claro que no tiene ni un puñetera idea de... Ya no solamente me preocupa en, en el tema de, de la firma de contratos, sino también me preocupa en el tema de valorar a, a Nakai. Porque lo que este señor intentaba era que... Hubiese ganado estos dos combates que tenía y haber mmm, obviamente firmado un contrato más importante. Sí. ¿Qué pasa? Que llega el primer combate y le ponen a Mishatei. Obviamente, agua. Agua total. <risa> a pesar de que agua. lo intentó y tuvo sus momentos Rinakai, que no es fácil llevar a Mishatei al suelo y ella lo logró en ese primer combate como veíamos ayer también en la repetición que nos, que nos enseñaban no en el vídeo introductorio de, de Nakai sí y de hecho ha estado estos dos años que comentábamos aparentemente parada que decíamos que sí, que seguía entrenando pero que no tenía una pelea eh, ha estado a punto de ser liberado del contrato por el simple hecho de que todo rival que se le estaba ofreciendo lo estaba rechazando apasionante o sea, el propio
0: campo, o sea, el propio entorno de Rin Nakai, me imagino que a lo mejor la propia Rin ni lo sabía. El marido, ¿no?
1: Le iban dando nombres y el marido iba diciendo que no. El Lucifer Fighter. No sé hasta qué punto habrá sido así, pero claro, viendo que este señor primeramente rechaza ese contrato, porque espera que, que, que Nakai pueda ganar dos combates y conseguir un contrato mayor y encima rechazando rivales, porque claro, sabía que necesitaba un rival que le diera una victoria para a lo mejor Poder volver a negociar un contrato, el problema es que le ha salido mal otra vez. Bueno, lo que se entiende Neizan
0: por marcarse un manmitrion, ¿no? Dejar que el contrato te vaya a expirar y en el último
1: combate, pues, jugártelo todo la última carta, salir victorioso y negociar a alza, ¿no? Y manmitriones incluso le ha venido, aunque fue una derrota contra Travis Brown, toda la polémica que ha surgido, que comentábamos aquí en MMA Adicto, le ha venido bien porque incluso firma un contrato con Velator. Sí, y, y, con, y con mucho más de lo que estaba cobrando en UFC, le ha salido perfecto. Pero volviendo al tema de Nakai, yo creo que ese es el titular, ¿no? Son algunos managers, en este caso también su marido, que le puede joder la carrera bastante. Cierto. Ahora, Cierto. por fortuna, Nakai, teóricamente, salvo que Dana White le quiera, o Sin Shelby, le quiera dar una oportunidad, ¿no? De un nuevo combate, cosa que dudo bastante, ¿no? Después de, de, de derrotas. Volverá al circuito de, de Japón, ahí yo creo que Rising estará alerta no para firmarla, porque yo creo que es una luchadora que, que es bastante interesante de ver. Mm. Eh, sobre todo por eso, no porque te digo, innoqueable prácticamente. No, no, no había manera ni que ni que Misha Tate ni de que el Leslie Smith la, la pudieran noquear. A pesar de, de haberle lanzado todo tipo de... De, de golpe uh -huh. y precisamente lo de Misha Taylor viene bien porque siempre va a quedar en el currículum ¿no? que ha perdido contra una campeona de USC que no es cualquier cosa y además dando una buena imagen porque yo creo que la imagen que dio aquel día ring mmm, fue no excelente porque si no hubiera ganado el combate pero sí que fue bastante, bastante entretenida bastante uh -huh. buena bueno por y, eso digo que eh, ahora por fortuna vuelve a, supongo que volverá al circuito de allí de Japón sea en Pancrase o sea en Rising o alguna de estas compañías que, que hay y vamos a ver, ¿no? Yo yo espero que ahora pelee con más frecuencia por el tema de, ya no sé, ya se ha librado este contrato, que es una losa enorme un contrato de UFC en el sentido de que tienes exclusividad absoluta sí. con ello. Uh -huh. Y si está firmado en UFC, obviamente no te dejan pelear en ningún otro lado. Sacamos la lectura, ¿no? Bueno, Uray y volvemos una vez más, bueno, pero... a un
0: ring en Tejanos a boxear en Sacramento, ¿eh?
1: Me refiero a combate ah, serio ah, y de MMA, ¿no? Perdón, no, no. no de Uraya fue haciendo el chimpancé. <risa> Porque el rival encima era más alto que él. Sí. Eh, entonces, eso no es el detalle. Vamos a ver qué es lo que pasa con Rin. Yo espero que, que tenga más oportunidades. Y Lely en mí, pues, una buena victoria, ¿no? Porque sufrió, pero consiguió llevarse la, la, la victoria. Y ahora mismo creo que tiene un 8-6 de récord después de esta. Pues uh -huh. nada todo es seguir creciendo pero la, la cosa te ha ido por cualquier lado se la llevó a inicio y simplemente hay que aceptarlo vamos allá
0: en la featherweight Dan Hooker ganando a Mark Ediva por eh, Guillotine Choke por eh, rendición en la welter Alan Juvan ganando a Brendan O'Reilly por TKO codos y puñetazos y luego ya ahora sí nos vamos a la main car en la Fox Sport One mm -hmm. Otro combate que empezamos aquí Para pararnos, Nathan En la división paja Hola Gabri Beck Rawlings ganando a Sio Ham, Hamderley por decisión unánime ¿Qué lectura tiene el combate, Nathan? Podría ir hacia cualquier lado Las apuestas estaban no, 1,70 Antes del combate Para ambas luchadoras
1: Me importa O sea, lo que diga Las apuestas está muy bien Venga. Aquí no es hay, no hay que el, vale, sigue. El combate es muy espectacular, ninguna eh, va hacia atrás, pero eh, si en el caso de Ross Pearson hemos dicho que no, o sea, no sé qué, a qué puñetas estaba jugando. Bueno, aquí, por supuesto, señora Versen también da un 30-27. Claro. Eh, no lo entiendo. O sea, y el propio Dana White tampoco lo entiende. O sea, no es la decisión de los jueces, creo que no ha hablado sobre la decisión de los jueces, pero sí que... Eh, un segundo round que domina totalmente Handerley Y cuando te digo totalmente. Es que. Bueno, a ver. Sí que es verdad que. Que bueno, que Ver Rowling le gana la espada. Intenta ese show. Pero se sale. Resiste. Yo creo que el tema de la defensa de Submission. El salirse, revertir la posición. Y estar durante un tiempo encima de ella. Sumado a lo que es el, el desarrollo del segundo round. Donde también. Han iba hacia adelante y especialmente también después de, de que volvieran a levantarse Después de, ese, de rodar durante un rato en el suelo Creo que la hace merecedora del de segundo round Pero es que el tercero, o sea, ¿a qué coño estamos jugando? Cuando refería al principio de joder carrera Es que una derrota ahora mismo de Handel Yo no sé si la sitúa fuera de la compañía A lo mejor tiene también un contrato por cuatro peleas y le queda una más No lo sé no lo Pero ahora mismo sí que tiene dos derrotas y una victoria contra Bert Rowling. A lo mejor lo hubiese puesto en buena línea para enfrentarse por el título contra Johanna, contra Claudia o contra quien hubiera hecho falta en ese momento en la división Strideway. Y después de lo que vimos ayer, que Bert Rowling en el tercer round no quería pelear y no quería pelear para nada, simplemente se limitó a mantener, a aprovechar la fuerza física porque Beck es pesa bastante más que, que Handerley. Handerley le ha visto incluso pelear en la Atomway, que es una categoría incluso por debajo. Lo cual, para que la gente vea lo que es la diferencia de peso. En el tercer round, un Triangle Choke trabajado durante, no sabría decirte exactamente el tiempo, pero más de 30 segundos creo yo que estuvieron en esa posición. Si con eso le sumas a que B. Rowling no quiso pelear en ningún momento, en una vez se levantaron del suelo, incluso hasta Dana White dice ¿Por qué, ¿por qué demonios este puñetero árbitro no las ha separado? Si está claro que Ben Rowling no quiere salir de esa posición del clinch donde tenía contra la espalda, la espalda contra la jaula a Handerley. Uh
0: -huh. Una Handerley que pues, encadena dos derrotas no seguidas, porque debutó en UFC con una derrota contra la escocesa Joan Calderwood. Se resarció con una victoria sobre el Casey, un grandísimo combate que nos gustó muchísimo. Y ahora, pues bien, eh, la derrota con la australiana, Nathan, que como bien dices, no sabemos, desconocemos, si son cuatro combates los que tiene firmados, eh, no sabemos si tendrá un manager tan eh, espectacular... Como el de Rin Nakai, pero está en desventaja ahora mismo y no sé yo si va a volver a subirse al, al ring de UFC porque con esa cláusula que siempre decimos de después de una derrota eres eh, totalmente factible de que seas eh, despedida de la empresa, podríamos presenciar o podríamos haber presenciado
1: el último combate de Handerley en UFC. Y sinceramente, de verdad, a ver, por ella me gustaría que siguiera ahí. Que siguiera haciendo más dinero de lo que hace normalmente. Pero por otra parte creo que si la liberan de con, del contrato le estarán haciendo un favor eh, porque le quedan dos opciones. O bajar a la división a Tom way que es lo que se estaba rumoreando. También una de las posibilidades que se, que se ha abierto después de la derrota. Con lo cual podría acabar en invista. O, o no tiene por qué bajar de peso, simplemente podría invista O volver a Japón con Rising que creo que está creciendo bastante fuerte ahora mismo la, lo que es la compañía. Además, le ha peleado en en Raw sí, allí en, en Corea. Sí. Ha peleado en, en G-Wells en Japón. No creo que tenga absolutamente ningún problema para encontrar un sitio donde pelear porque es una luchadora que merece mucho, mucho respeto. Yo creo que todo el mundo que ha peleado contra ella la respeta mucho. También porque es el caso de Nakai también, que no la pueden noquear o por lo menos no, no da esa sensación de que pueda caer en cualquier momento. Y, y eso yo creo que tiene vía. Igual que Nakai tiene la vía solamente, por lo menos en mi opinión, de Japón, creo que sí que Han tiene también la posibilidad de invista. Por eso creo que si la liberan le vendría bien, como a Rossan, que lo comentábamos el en el último programa, ¿no? A Rosan a Gil, son luchadores que liberaron el todo de USC, ahora están en invistas, están ganando y están manteniéndose en forma. Roxanne Modafieri, correcto. Y están peleando, que es lo que yo quiero realmente, verla pelear. No la quiero ver sentada durante un año esperando a que le ofrezcan un combate para que luego llegue también a una a un, a un combate y los jueces miren para otro lado y le den la decisión a su rival por estar en casa, literalmente no por otro motivo uh -huh. porque siendo Rowling de donde era pues si llega a perder pues imagínate la que se hubiera podido montar, ¿no?
0: Light like Heavyweight, tipo C también dando una sorpresa de las gordas, ganando al favorito, al australiano James Tejuna por eh, KO, por puñetazo en el
1: primer round, Nathan, eh, sorprendente derrota, ¿no?, de Tejuna. Sí, a ver, esperaba la verdad bastante más de, de Tejuna, poseé creo que estado eh, durante mucho tiempo fue deportista, desde, en el sentido de que era jugador de hockey, fíjate. Eh, y ahí está, ¿no? Ha, ha conseguido una buena victoria contra Gente Junal. Lo importante no es quedarse aquí, lo importante es ver qué más puede traer a partir de ahora la carrera de, de Boss, como se apoda. Uh -huh. Y ahí está, hombre, no solamente es esta victoria, ¿no? Ya tiene un 11-2 de récord ahora mismo. Palabras mayores. Sí, claro, lo que pasa, el problema aquí que sucede es que su primera pelea en USC pues, fue una derrota. Y entonces eso le hizo un poco de daño, ¿no? Pero ha, ha sabido. Volver, vencer a Jane Tejuna. Y ahora pues, hay que esperar, ¿no? Lo que se suele decir en estos casos es a ver hasta dónde puede llegar. Ya tiene 34 años y que tiene que acelerar un poco el proceso, ¿no? Pero muy bien, muy contento con la victoria de, de José con lo que hizo ayer. Y Tejuna, pues, bueno, a ver, es un luchador que ya que lo hemos visto su época, ¿no? ya ya en, encadena, por desgracia, para él cuatro derrotas consecutivas. Contra cuatro rivales importantes, no solamente estamos hablando de Mauricio Rua y Global Teixeira, estamos hablando también de Neymar Marquard. Y bueno, es lo que hay, luchadores que llevan mucho tiempo en UFC que nada más que lo descuergan el teléfono para esta clase de eventos ya. Sí, cierto. Y me extraña que no hayan llamado Anthony Perosh, ¿no? Ese hombre que,
0: que es inmortal. Con sus 43 añitos y ahí que lo van llamando cada vez que hay card en Australia, ¿no?
1: Sí, pues, ha sido una posibilidad el verlo. Eh, allí de nuevamente. Eh, en, US, en Australia el problema es que está retirado, pero claro, bueno... Eh, siempre por la cantidad, una cantidad adecuada de dinero puede que salga de, de retiro, ¿no? Pero gran película erótica, eh, pagando
0: cualquiera. Cualquiera. <risa> <risa> It's over. Venga, vamos a empezar a subir con eh, celeridad. Los últimos, eh, estos dos combates os los voy a leer rápido Dan Kelly. En la middleweight ganando a Antonio Carlos Jr. por eh, puñetazos por Tike Joe en el tercer round. En la lightweight, Jake Matthews ganando a Johnny Case, el luchador, no el de Mortal Kombat, lo repetimos una y otra vez,
1: por Rear Naked Joke en
0: el este tercer este round.
1: Este combate es bastante curioso porque sí. Johnny Case domina los dos primeros rounds. Le gana tanto lo, en, los, en, en los intercambios como en la batalla de, de grappling, incluso con algún takedown. Pero se le acaba la gasolina a Johnny Cage en el tercer round. Y eso pues propicia que James Matthews, que, que, que había conseguido un poquito más reserva, se pues, haga con el combate. Este no era
0: comentarista en WWE. Ah, no, ese era Josh Matthews, perdón.
1: Ahora está en una empresa que nadie le importa.
0: ¿Quién
1: En fin, vamos al Comein. Neil
0: Mañi, una vez más. Este hombre, pues eh, parece que le ha tocado la varita mágica de Merlín. Ganando al, en, entre comillas, hasta ese momento favorito, el cubano Héctor Lombard, por puñetazos en el tercer round. Nathan, no lo vimos venir, pero Neil Mañi es una realidad.
1: <risa> el que no lo vieron venir fue estos lombas, ¿no? ¿Cierto? <risa> ¡Ay, ay <me> <risa> El humor. Ah, el, la verdad es que no. Es sorprendente, en teoría, bueno, que, a ver, teniendo en cuenta ese hecho de que estos lombards pues, ha estado eh, pues cerca de un año fuera de, de circulación. Bueno, más de un año... Cosa que también no vi que yo sí se comentase mucho el equipo de comentaristas, el tema de, bueno, no ha, ha estado un año fuera, sí, pero ha estado un año fuera por lo que lo ha estado, por lo que ha estado, que es por dar positivo por esteroides. Sí. Es un hecho que, bueno, también hay que hay que contarlo. O sea, simplemente no puede decir, no ha estado un año fuera de competición. Pero oiga, ¿por qué motivo ha estado? Mmm... Como... Estor Lombard un año fuera de competición ha estado por dopaje y no, ya pero está, no pasa nada no está ha, dicho... ha estigmatizado a una persona de por vida porque se haya dopado la gente puede cambiar, ¿no? y en el caso de, de estos Lombard esperemos que sea así, que no vuelva a dar positivo, ¿no? aunque sigue teniendo ese cuerpo de lo que sabemos comentar nosotros, de overjuice ¿no? De, sí, de haber tomado mucho de tropicana cierto pero bueno, a ver, el combate mmm, se inicia con estos Lombard que parece que, el, que termina donde lo dejó, o sea, o sea empieza donde lo dejó, que quería decir eh, embistiendo, literalmente lanzando como poco contra el suelo de cualquiera de las maneras a Neil Mañí, golpeando, incluso con el árbitro muy cerca golpe tras golpe, en cualquier momento parecía que iba a concluir la pelea a pesar de que Neil Mañí se estaba defendiendo muy inteligentemente, no parecía que en ningún momento esos golpes lo estuviese notando pero obviamente recibir golpes de estos Lombard no le agrada a nadie, con lo cual estaba defendiéndose ¿no? Eh, el dominio de Hector en este, en este primer round es completo, casi hasta que queda un, me parece que es un minuto y medio aproximadamente del primer round, donde ya Neil Mañí consigue salirse y ponerse de pie y ahí ya empieza a trabajar, ahí empieza el espectáculo de Neil Mañí. En el segundo round mmm, ya empieza a conectar con eso ya de izquierda, Esos largo brazo que tiene, creo que comentaban que era la envergadura más alta, más larga que diga, de... De la división Walterway. Uh -huh, un bomber. Sí, sí, muy, muy. muy interesante. Muy. Por compararlo físicamente, igual sería como John Johnson en la. En uh -huh. la división Walterway. En temas de envergadura y de altura. Cierto. Y estos Lombar, que no es un luchador muy alto, pues también lo sufrió bastante. Y. llega el momento en el que Neil Maní consigue llevar a, a Estos Lombar al suelo, que es difícil, porque Estos Lombar es un, es un luchador que experimentado en eso. Consigue mantener la posición encima. Consigue el back control, eh, controlar la espalda, empieza a lanzar puñetazos contra un estos lombar, que lo único que podía hacer era protegerse poniéndose las manos al, al lado de, de la cabeza. El árbitro yo creo que en este round podría haberlo parado, sí que podría haber parado el combate. Eh, no lo determino así, aunque a mí me da que estos Lombard no tenía... Es que era una, era una situación complicada cuando está en back control porque no tiene posibilidad de salir tan en un lado necesita es muy complicado, ¿no? cambiar esa revertir esa posición. Y en el tercer round pues ya veíamos que estos lombares estaba totalmente fuera de sí, no tenía reserva de gasolina, que sabemos decir ninguna. Eh, Neil Magny lo llevó al suelo con un takedown de de libro dos, ¿sabes? De, de, de libro de texto de, 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 del clásico takedown, ¿no? De, de double leg, lo coge, lo, lo, lo tiró al suelo como quiso. Uh -huh. Y ahí ya se pues, acabó el combate. Gran un final, otra victoria para Neil Mañí, el experto, como decimos, de, en estos combates con, con poco tiempo. Increíble. Y oye, ¿por qué no? Mm, su única derrota en los últimos tiempos ha sido contra Demian Maia. De verdad que al principio de su carrera en UFC, estamos hablando hace tres años, tuvo derrota contra Seva y Sergio Moraes, que ahora mismo los ha dejado atrás. Oye, está bien, yo creo que es un luchador interesante, con ese, sobre todo con esa distancia, con ese reach que tiene, esa ventaja, que puede dar guerra en, en la división welterweight, quizá no para ser campeón, obviamente, pero sí es muy muy interesante ver hasta dónde puede llegar. Y por qué no, por
0: qué no puede ser campeón algún día, de hecho se ha llevado otra performance of the night, ese combate que ha tenido contra Héctor Lombard y ya acumula tres, tres actuaciones de la noche como tres es el, el streak ¿no? que tiene ahora mismo con nombres de la talla de Kevin Gastelum y ahora mismo pues el mencionado Héctor Lombard. ¿no? Luego está Eric Silva, pero ese descarriló. ¿Por qué no ponerlo ya en, ese, en esa baraja de, de favoritos para enfrentarse a, al campeón welter? Realmente yo creo que ya no hay ninguna duda de que este
1: señor, el señor Neil Magny, pues eh, ya es material de top three. Sí, ya tiene oportunidad de, de mirar. ...a la parte alta de, de la división... ...de hecho creo que estaba ahora mismo ranqueado como noveno... ...no sé si era desde... De ...anoche o antes de ayer... ...antes de, de este evento... Eh, ...ya te digo, la polémica era esa... ¿no? ...que a lo mejor el combate debería... ...haberse parado en el primer round... ...pero yo creo que al final... Eh, ...el tiempo le dio la razón ¿no? a la decisión del árbitro... ...de no pararla... ...porque vimos que Neil estaba perfectamente fresco... ...y casi lo demostró en los otros dos, dos rounds... ...y ese minuto y medio que sobró del primero... Venga, nos vamos al Main Event
0: Yo, yo estoy enamorado de Marhan, Hay que decirlo Y, y el mm. que no sienta amor fraternal Amor de bro Yo soy tu picha Como le decía Berto Romero A, a ese que va de humorista eh, eso no lo
1: de, es que eso no lo decimos los andaluces, la verdad No, tú no me dices Sam Danko, yo soy tu picha, ¿no? Yo digo picha muchas veces, pero Hostia.
0: No digo eso Yo soy tu bro, ¿no? no. <risa> Marhan ganando a Framir Por eh, puñetazo, por K yo Yo diría, no, él, él tiene patentada Su propia manera de ganar, es el walkout Keyo, ¿No? O es el caos de que Te voy pegando y mientras el árbol va cayendo Me voy, sin mirar atrás Sin decir nada, silencioso Primer round, Izan, tres minutitos y Fran Mir a la habitación del sueño, cortesía del super samoano. ¿Qué decir?
1: Bueno, simplemente decir que es un, un gancho no con de derecha patentado de Marjan, Que, que tal al árbol de nuevo, cae Mar Fran eh, Franmir. Sí que es verdad que aquí ha habido también un poco de polémica. Que también luego ha querido limpiar Marjan pero sí que había un poco de polémica por el tema de bueno, lo, lo manda al suelo y automáticamente Marjan ya empieza a andar y a quitarse, Increíble. el problema de esta ocasión que bueno, en otra hemos visto que el rival de, de, de Marjan directamente se va de boca y ahí no hay discusión ninguna <risa> cierto en esta ocasión el problema es que Fran cae de espalda y bueno, sabemos que Fran es un practicante de, de Brazilian Jiu Jitsu que ha conseguido victorias cuando parecía que no podía conseguirlas, vía sumisión también de, después de estar prácticamente caos y aquí surgía esa, ese comentario de si bueno si a lo mejor no hubiese hecho ese walkout ese walkoff de, de quitarse de en medio eh, cuando Framir estaba de espalda a lo mejor si hubiera hecho ese amago de, de golpearle nuevamente a lo mejor el combate hubiera continuado eh, Marjan ha dicho que bueno que, que que no estaba o sea que simplemente Framir después de ese puñetazo él lo notó que blackout apagón total y el árbitro sí también lo vio. Son cosas que a lo mejor solamente ves cuando está realmente dentro de la jaula en la posición de Marján. No lo voy a discutir. Yo tengo la sensación que igual si hubiera hecho esa mago a lo mejor de volver a golpearle y Fran Mir ya hubiera, se hubiera protegido, ya que, o, no, o mejor aún no se hubiera protegido, ya sí que hubiéramos sacado ese momento de que ya no Framir no estaba. Pero bueno, la victoria está ahí. Simplemente yo creo que el golpe, incluso hasta Framir no hace tampoco ninguna queja de... De hecho, esto se puede comprobar fácilmente viendo el combate. No hace ninguna queja de se ha parado porque se ha parado, ¿no? Simplemente se ha parado, <ríe> me ha salvado. No, cierto, y ahí yo creo que en defensa del
0: árbitro hay que decirlo, no ves a un Framir que inmediatamente, como suelen hacer los otros eh, contendientes, los rivales, ¿no? Que caen al suelo, que inmediatamente quieren volver a subir una vez más o volver a, a levantarse. En ningún momento ves a ese Framir que proteste y yo creo que eso es la prueba definitiva de que ese uppercut es definitivo, ¿no?
1: Sí, totalmente, de acuerdo. Yo creo que es esa sensación no de bueno de que no se queja, yo creo que es lo más, es lo más evidente, no hay queja ninguna por parte de Frank Mid. Así que, bueno, otra gran victoria para Marjan que eh, la pregunta es cuándo va a parar, ¿no? Porque ha tenido muchas opciones, de, de hecho tuvo una pelea contra Junior Dos Santos, contra Fabricio Verdún también, en las que de haber ganado, obviamente, sin ninguna duda, hubiera saltado a lo que era uno, un combate por el título, ¿no? Y el famoso Hand for Gold, ¿no? Hmm, desgraciadamente perdió esas dos opciones pero, oye, ni él mismo se cierra ninguna puerta. <risa> hay que recordar que hay mucha gente, ¿sabes? sobre todo los nuevos aficionados, que ven a Marjan y dicen, hostia, puto gordo, eh, la leche que ha pegado. ¿Qué eh. dices? Sí, muchos mucho fan que últimamente que no tengan ni puñetera idea de MMA, sino simplemente que vienen de la parte de Conor McGregor, que también es de agradecer que haya sí. enchufado a nuevos fan pero, oye, también hay que educar a los nuevos fans. ¿no? Los Eduardo Inda del MMA. <risa> Eduardo Inda, y todavía no nombró Venezuela y a Irán. Eh, pero esos fans nuevos que llegan por lo mejor ven a Marjan y simplemente miran su récord y dicen, oh, pero tiene un 12-10. Este hombre no, hombre, no. No puede oh, ser. Oh, cuidado, este hombre es una leyenda del mundo de las MMA, no solamente de las MMA, sino también del Kibossi. Es el 12-10 más espectacular y más emocionante de las MMA de toda la historia, no hay duda. Sí, sí, totalmente, sobre todo porque casi todos los caos, que son muchos de Mar en la carrera de Marjan, también se producen con eso, ¿no? Con ese golpe y ese me voy de aquí porque ya está porque se ha acabado. <ríe> Roy Nelson, por ejemplo, lo sabe bien, que mmm, creo que no sé, incluso si lo estoy mirando ahora sobre la marcha, de los luchadores que han quedado a Roy Nelson son dos, uno en Marjan y el otro pues te diré quién es es eh, hay que remontarse bastante atrás yo solo eh, recuerdo al a, a propio Marlon a Robson al no quedó a a Roy Nelson también hace ya ocho años casi aproximadamente más siete años y medio así que son solo dos hombres que han no quedado a, a, a Nelson, pero de la forma en la que lo noqueó Marjan, que directamente que cayó como un saco de boca, no se ha visto, la verdad. Y estamos hablando de un hombre con un con un chingo como Robinson bastante bastante grande, no, bastante con bastante aguante. Bueno, pues el The Sky is the limit
0: para Marhan, un luchador de más de 36 años, obviamente, que... No, 41 años ya. Que no tiene ningún problema en, en aceptar combates que le apetecen. No tiene por qué obsesionarse, no, no se tiene por qué preocupar de seguir escalando posiciones, simplemente ya está ahí para divertirse. Incluso mucho tiempo atrás hablábamos de que Framir podría ser un, un rival ideal y al poco tiempo van y le ponen al... ...al señor americano... ...el cual pues ya ha pasado por encima... ...otro performance of the night... ...y a ver cuál es el siguiente rival... ...que le cae al Super Samoano... ...y de Sky's límite Limit... ...¿por qué no le ponemos a Oberyn... ...y nos acabamos de
1: reír... ...Nathan? De hecho una de las cosas que ha dicho... ...es que ahora mismo... Mmm, ...está abierto a enfrentarse... ...a pesar de esas derrotas que ha tenido... ...contra muchos rivales importantes... ...está abierto a enfrentarse... nuevamente a, a esa gente... no ...a Junior Dos Santos... A, a, a Miozic Incluso habla de, de, de ese chico que tiene el cinturón Literalmente chico. Luego dice Fabricio Hey yo chico eh, Dice que nunca ha perdido Y es verdad, nunca ha perdido un combate de revancha Así que, oye ¿Por qué no? no? ¿Por qué no podríamos ver a, a Marjan Noqueando a Fabricio Verdú A Tim o a Junior Dos Santos Que parece complicado, pero ya lo he dicho eh, Nunca ha perdido un rematch y por qué no, ¿no? Yo quiero ver a Marjan que por cierto cumple, he dicho 41, cumple 42 dentro de un par de días. Oh, y llamábamos a Perosh, a Anthony Peros viejo, fíjate. Sí, y Marjan con su edad sigue peleando, gente como Dan Henderson, ¿no? Que, bueno, Dan Henderson no, no sabemos cuándo va a ser su próximo combate, si tiene mente volver o simplemente ya está retirado. Pero oye, que las cosas están ahí, ¿no? Que Marjan sigue ahí, que no se cansa. Y, y que, y sobre todo, a mí lo que me gustaría es que cuando vemos a Marjan que llega por primera vez a USC, y estamos hablando de hace ya más de 5 años, eh, todos sabemos el, el background de, de Marjan, ¿vale? Uh -huh. Pero lo hemos visto crecer. Estamos hablando de que cuando llegó a USC tenía 36-37 años y sin embargo lo hemos visto crecer y mejorar, Increíble. a pesar ya de la edad que tenía. Sí, sí, y venía con un récord muy negativo, venía con un 5-6. Sí, <risa> aproximadamente eso unos y de cinco, visto, Sobre todo en el suelo En el suelo hemos visto que Marjan ha mejorado mucho uh -huh. Y ahora, hombre, obviamente no se siente Un practicante de Brasil en Jiu-Jitsu De nivel mundial, de que pueda ganar Un campeonato eh, Internacional Pero sí con su con sus opciones De por lo menos defenderse más De hecho, una de las cosas que se apuntaba ayer en UFC Es que el récord de defensa de take-down Del porcentaje de defensa de take-down De, de Marjan Está sobre... sobre poco más del 75 76%. Uh -huh. Y no son pocos los que lo han intentado derribar. Pues bien, queridos amigos,
0: este ha sido el resumen del UFC Fight Night de Marhan contra Frank Mir. Y yo creo que no queda más que empezar a hacer esa recogida de velas. Este velero está llegando a puerto. Ahí nos espera una bella Mujer de pechos turgentes que no es nuestra pareja, obviamente, pero si somos marineros no nos merecemos nada, nada peor. Así que nos vamos a ir ahora sí a la despedida y cierre aquí en MM adictos. Let's <tose> <tose> go back, back, back. Programa completito, programa de los que nos gustan, Ethan, de, de buena dosis Ahí eh, el programa denso, con sus noticias,
1: con su entrevista en exclusiva Un ememeaditos de los clásicos, ¿no? Eh, sí, la semana pasada, al principio del programa, decíamos que íbamos a hacer un programa en versión reducida ¿no? Cierto. Y toma ahora 37 minutos que hicimos Y aquí vamos aproximadamente por la hora y media con lo cual ya se está convirtiendo en tradición este, esto de analizar durante una hora y media todas las noticias que la verdad es que se nos quedan bastante fuera y podríamos hablar de Velator y podríamos hablar de un evento que hubo recientemente de One sí, podríamos... Podríamos, pero podríamos por el Desde de que no lo hacemos por el sencillo hecho de que estamos fuera de tiempo, de que tenemos dos horas como máximo para la, nuestro programa en la pelota FM. En la pelota,
0: sobre todo en la pelota, muy bien. Nathan Hardy, circa
1: 2006. que <risa> <risa> historia es interesante porque eh, lo de la pelota FM me viene... Porque la semana pasada, bien lo sabes, ¿sabes? estaba intentando subir el programa y no me logueaba en donde solemos subir el programa y me indicaba que había un error en el login y automáticamente aparece la sombra de la pelota FM que es bastante larga. <risa> que es que un <risa> Entonces, intentaba de... minuto a minuto intentar entrar las sombras se iba a convertir en un pterodáctilo y por ahí ha venido lo de las pelotas FM ¿no? sí. <risa> en fin Al final, finalmente por suerte lo hemos arreglado y nos podéis seguir escuchando en, en Radio 4G esta semana estuvimos esta semana por tanto también vamos a estar uh -huh. estábamos los miércoles a las 9 de la noche ahora yo creo que sí estamos funcionando a las 9 de la noche <risa> yo no he hecho nada sí, y, no, y, eh, y precisamente también decir que muchas gracias a
0: todos los oyentes los fieles y los nuevos que nos han estado aupando en las eh, clasificaciones, eh, tanto en Ivoox e como en iTunes. Ya estamos entre los 30 programas deportivos más escuchados. Pero bueno, eso también eh, tiene mucho mérito y es que también eh, tenemos ya dos, tres eh, premios de finalistas de Mejor Programa Deportivo del Año, eh, votado por la Asociación de Podcasting en España. Algo es algo, ¿no, Nathan? No te rías, eh, que te estoy oyendo, ¿cómo te descojonas? Claro?
1: <risa> no, me río porque la... bueno, porque... A ver, sí, es verdad que somos... Y, y Hay gente, una vez vimos los votos de, de la... De, creo que de hecho ha sido este año cuando vimos los votos de los premios de la Asociación Podcasting. Estuvimos por delante de programas que hablaban del Barcelona Madrid, con lo cual yo creo... Yo de, ya con esa, con esa victoria de, de quedar por delante de... Época de que hablan de Barcelona y Madrid. Yo me siento ya orgulloso, uh -huh. eh, no solamente de, de lo que hacemos aquí, sino también de los oyentes que finalmente son los que votan. Cierto, y los que nos aupáis, porque de hecho eh, en este último programa, no, el, el programa
0: del UFC 196, el de resumen de Conor McGregor contra Nick Díaz, marcó el récord absoluto de descargas en una semana. Nunca habíamos no, logrado tantas, brutal. No, no, solamente,
1: no solamente te digo de una semana, sino también de, de lo que toda la, la... No te voy a decir... Tampoco te puedo decir a esto que me ha dicho porque es que a partir de hace eh, ocho meses, cuando la bendita bronca épica, pues eh, decidimos separar caminos y ahora sí que controlamos las cifras y sí que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y por lo, desde ese momento que iniciamos esta nueva andadura de, del programa, hemos marcado el récord de... Escuchas con este programa de USI 196, que por cierto sigue creciendo, no solamente se ha parado, eh, esa esa primera semana fue récord, sino que sigue siendo récord a estas alturas, y oye, me gustaría ¿no? que este programa que estamos escuchando ahora, que eh, los oyentes están escuchando ahora, que estamos grabando, fuera el que marcara el nuevo récord, ¿no? Sería una muy buena señal. Claro que sí, apoyadnos y también... Eh, Pasad la pelota,
0: ¿no? No la pelota de FM, sino la pelota de, de M.M. adictos Pasársela a vuestra gente Sabéis que hay mucha gente que le encanta el MMA Hay gente que también se quiere introducir en este deporte Pues qué mejor manera que hacerlo con los M.M. adictos Hablamos de manera tangible, de manera cercana Y de manera muy distendida de las noticias de hoy y de siempre De aquí y de allí En fin, es un placer, como siempre os decimos Muchas gracias, Nathan, por tu participación Y te esperamos en la siguiente semana Barra tres semanas,
1: ¿no? Sí y como de costumbre también que recordar que tenemos la cuenta de correo electrónico que es gmail.com donde podéis enviarnos cualquier sugerencia, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, eh, cualquier comentario, incluso lo solemos decir mucho, ¿no? Esas cards de eventos españoles que nos las mandéis. Cierto. Y, por ejemplo, hemos escuchado en este programa, ¿no? Que vamos a tener la próxima, eh, el próximo AFL8 en Canarias, el 23 de ¿no? 23 de abril, ¿Y? correcto. Bien. Yeah. Y luego una semana después vamos a tener un evento en Barcelona, ¿no? El, quizá el de Barcelona para la gente de la península es mucho más accesible y ahí estamos, ¿no? También creo que recordar que ha sacado Fran Montier, Angar Entili, ha puesto a la venta 100 entradas solamente online por 15 euros, que yo creo que, oye, es barato, ¿no? Para, para un evento de las MMA. De hecho yo he conseguido que haya gente que nunca ha ido a un evento de MMA que a la que se esté pensando seriamente el día... Ah, sí.
0: A... Sí, o a sea, este de, de AFL. ¿Estás vendiendo Wolf Tickets de AFL por tu cuenta? No, no,
1: Wolf Tickets no, estoy vendiendo Tickets de
0: AFL. <risa> pues nada, habrá que pedirle a Framontil esa comisión fica, ¿no? Para Nathan <risa> Hardy, una camisetica o algo, no sé, o oh, una visita
1: de una Ringel. En eh, cierto, sí. estamos intentando negociar también cosas para nuestro oyente de. Y esports. Sí, no tenemos que, que estar ahí en negociaciones, ¿no? Tenemos los contactos, ahora toca investigar y toca hablar con ellos a ver si podemos hacer caro algo, o sea, alguna camiseta, algún juego, ¿no? Porque es lo que yo digo. ¿Por qué se ha determinado youtuber y seres de Internet? Se le está suministrando eh, el tema de merchandising de, de Sports, de este juego que menos que también a este programa, no que lleva seis años ahí apoyando el tema de las MMA, porque no, no podemos optar no, también a ofreceros algo. Claro Repito, sí. a ofreceros algo, porque <ríe> tú bien sabes, Sam y yo no tenemos ninguna, una Play 4 ni una equipo, 700, bueno, equipo 720. Sí, una Turbo <ríe> <Sí. ríe> <ríe> y Por eso te digo, no tenemos ninguna, así que ya ves tú, eh, a nosotros no no nos vamos a quedar con nada, simplemente lo vamos a sortear vosotros. Exacto,
0: yo no es que no tengo tiempo para jugar la consola, yo es que yo estoy casado. En fin, que es un placer, Niza, como siempre. Y a todos vosotros, eh, seguís sintonizando mmadictos.com. Ya sabéis dónde encontrarnos. Aquí estamos para todo lo que queráis, todo lo que es el mundo MMA, desde un prisma divertido y ameno, el mundo de MMAdictos. Mi nombre es Amdanco y nos vemos en unas semanitas. Hasta siempre, amigos.